0: iPad のことばかり話す iPad オンリーなポッドキャスト、iPad w o r k e r ポッドキャスト。今日は前回の続き、WWDC2021 の Mac OS で新しい機能みたいな話をします
1: 。今回はまあ iOS、iPad OS の話はだいたいしたので、iPad Workers、iPad のポッドキャストだけど Mac の話で良いんでしょうか。
0: マック OS の紹介をするんだけど、主にあのユニバーサルコントロールっていうところをピックアップして話そうかなと
1: 。ユニバーサルコントロール
0: 。簡単に言うと、マックのトラックパッド、マウスとかキーボードを使って、その iPad の画面を操作ができる機能っていうのかな
1: あ,あれは、多分、その iPad と Mac を持っている人からしたら、多分一番大きなニュース、一番大すげえって思う意味でも、役に便利そうっていう意味でも一番大きなニュースのイメージだよね
0: 。なんか今までも Mac と iPad の連携っていうので、サイドカーっていう機能があって、その機能を使うと、iPad がそのサブディスプレイみたいになる、例えば Mac で今見ている画面をそっくりそのまま iPad 上に出すとか iPad の画面をその2枚目のモニターとして使うみたいな使い方ができる機能っていうのはもうすでにあるんだけどそれとはまた別でユニバーサルコントロールっていう機能を使うと最大3台のデバイスまあ、Mac、c Mac、iPad でもいいし、Mac、Mac、Mac でも多分いいですよね。あ、そうなんだ。そういうのも OK なんだ。最大、えっ、ー、と、3、三枚のっていうか3、3つのデバイス間を、1つのそのキーボードだったり、マウスとかトラックパッドを使って操作ができますよっていう機能
1: 。で、めっちゃすごいなと思ったのが、iPad から、ドラッグしてきて、Mac にそのまま持ってくるっていうことができるんだよね
0: 。マウスカーソルだけが行き来するんじゃなくて、ファイルのそのドラッグドロップっていうの、ファイルをまたぐみたいなこともちゃんとできるようになっている
1: 。あれはさ、そのちょっと技術まで詳しくはわかんないんだけど、結構すごいことだよね。二つのコンピューターでありつつ、一つのもののようにや、そのファイルのやり取りまで一つと実感させて動かさせてくれる
0: まあ今でもそのハンドオフっていう機能を使うと例えば iPhone とか iPad で見てるページをそのまま Mac に引き継いで表示させるとかまあその逆今 Mac で見ている画面を iPad でとか対応しているアプリなら例えば GoodNotes5 のアプリを Mac にも iPad にも両方入れてる場合は、その続き、Mac でしますかみたいに出たりとか、逆のパターンとかもあったりするっていう、まあ、それの改良版じゃないけど、まあ、その技術を使って、えっと、実装している、まあ、新機能っていうのがユニバーサルコントロールで、ただこれ、えっと、iPad からはスタートができない。
1: <笑>まあ、だから iPad のマジックキーボードを Mac で使うはできないってことだよね
0: 。できない。スタートは必ず、えっと、Mac のそのキーボードだったり、トラックパッドマウスでしかスタートができないので、まあそこがちょっと、あれなんだけど春カ的
1: にはちょっと悲しい
0: 。どうしてもさ、種が Mac で、iPad がサブみたいなイメージ
1: 。まあ位置づけは絶対そうなるね
0: 。まあただ、その、今、ipad を使って仕事をしているとかなんか作業をしている人の多くの利用シーンを考えたらやっぱり Mac がメインであってその横に ipad を並べて使ってるみたいな使い方をしている人が多分多いんだと思うしまあ実際多いと思うしまあそういう人たちにとってはそのユニバーサルコントロールですぐに ipad からデータを持ってこれるとか ipad でなんか動かしたいなって思った時に、その手を離さなくてもいい。Mac のそのキーボードだったり、マウストラックパッドのまま、そのままシームレスにその iPad 上の操作ができる。で、今回そのサイドカーと違う点っていうのが大きく違うのが、その iPad は iPad の画面のまま。だから iPad アプリがそのまま表示されたまま、マウスの操作だけを受け付けてくれるっていう感じ。サイドカーだとどうしてもその Mac の画面を映し出してるとか Mac のサブディスプレイとして使ってるなのでその iPad のスペックって全然関係なかったの。せっかく2台 Mac と iPad って持ってるのに使ってるのは Mac 側のその性能だけを使って、ただ iPad は、まあ、表示させているディスプレイだけの状態だったっ。でも今度のやつは、iPad は iPad で単独で動いてるし、Mac は Mac で単独で動いているので、まあ、2台のマシンパワーを使ってまあ活用できるみたいなイメージ
1: 。まあ、それよりも、その、Mac のアプリを動かすんじゃなくて、iPad でそのまま iPad のアプリが使えるっていうのが、その、むしろいいことだよね。ちなみになんですけど、はるなさんはどんな利用シーンが考えられるんでしょうか
0: 例えば、これはよく自分でもやってるし、実際にそのアップルの WWDC の、えっと、発表の中のデモでもあったんだけど、キーノートで資料を制作していて、そのキーノートの中になんか画像を一枚ペロッとこう貼りたい。で、その貼りたい画像っていうのは iPad のプロクリエイトみたいな、お絵描きアプリで描いた絵みたいなものをそのままキーノートに貼りたいなって思った時
1: 。そうか。その、書くもの自体は iPad で書いてあって、それをいちいち Mac に保存するという作業をしていなくてもその場でやればいいってことなんだ
0: 。だ今までだったら、まあ、AirDrop を使うとか、えっと、iCloud のデータ、一回 iCloud 上にデータを保存して、それを Mac で開いてとか、まあそういうことをやってたから、まあ簡単とはいえ、そのドラッグドロップよりかはちょっと手間がかかってた
1: 。なんかあれなんだ、やっぱ Apple Pencil を使ってどうのこうのじゃなくって、そのパソコンの前にいないときに、使って作っていた素材みたいなものをそのままパソコンに持ってきて合体できるみたいな使い方がその便利そうって感じなんかな
0: 。でさらに言うと今、まあ、現状使えるサイドカーっていうのは、まあ、エアプレイの画面というか、まあボタンを押してそのサイドカーで繋ぐみたいなのを一回ポチッと押したら近くにある iPad とかまあ、有線で接続されている iPad がサイドカーとして、まあ、認識され使われる使えるようになるっていう感じなんだけど今度のユニバーサルコントロールはそういうの一切いらない、まあ、ただ、えー、と条件としては同じアップル ID でそれぞれの端末 Mac と iPad がログインしていることとか同じ Wi-Fi に接続されていることどっちもの端末がとかっていう、まあ、条件はあるんだけどその条件をクリアしていれば近くにある端末なんかあれ
1: だよね。確かさ、その上下左右とかなくって、こう、跳ね返りがあるところを無理やりビヨンってやると iPad に移動するとかっていうので、そのウルトラワイドバンドで場所まで特定しているではなさそうだって言ってたよね
0: 。ただ、一応その画面の、えっ、ー、と、設定みたいなものはできるっぽくって、Mac の画面の、例えば右側の下半分ぐらいから、iPad の画面に、そのビヨンって飛び出すようにするみたいなのとか、そういう設定は一応できるっぽい
1: 。まあ、まんま、Mac でマルチモニターを設定するときのあれ、あのやり方と同じで、それがモニターじゃなくって iPad になったってことだよね。これはさ、その、ある意味 iPad ユーザーで、Windows ユーザーの人にはさ、結構強烈に Mac を買う理由になりそうだよね
0: 。まあ、あの、今までよりも本当にめっちゃ簡単に Mac と iPad の連携ができて、で、さらにまあ iPad の上だったらその Apple Pencil での入力も受け付けてくれるわけだから、から Apple Pencil 使ってちょちょちょって書いたやつをそっくりそのままもうドラッグドロップでなんか Mac 上に持っていって、その資料を完成させるとか、そういうことがすごい簡単にできる。
1: うん。その今まででも、例えばメモ帳アプリを使って書けば同期されるからいいじゃんとかなんだけど、特にグラフィック系のものって、なんかあの、クラウドにデータ保存してくれずに端末にデータ持つやつが多いんだよね。なので余計そのメリットが生きるっていうか、面倒なことをしなくても、細かい管理をしなくても良くなるっていう意味でも良いのかな
0: 。まあそういう意味で、この、えっ、ー、と、ユニバーサルコントロールっていうのは、まあ、MacOS のところで発表というかされてた機能なんだけど、あ一番やっぱいいなって思った機能
1: いや、普通にね、その普段サイドカーって要するに結局めんどくさくってさ、俺的にもいらんなって思っていたんだけど、なんか良い使い方さえあれば、これは iPad をその横に置いときたいなって思いそう。ただ自分の場合は、どうすると良いかなっていう良い使い方が思いつかない自分の環境においてっていうところはあるんだけどなんかあるかな漫画を読みながら YouTube の再生をま、ま、iPad で YouTube を再生したものを止めることができる豪華なピクチャーインピクチャーができる
0: まあリ、リアル2画面の処理速
1: 、PC の処理能力を使わないピクチャーインピクチャー動画
0: でもそれって別にそのユニバーサルの
1: 手で触れた方が便利だね。うん、
0: かなって思う。まあ普段、えっと自分が使っている用途で言うと、やっぱ大きいのはそのフォトショップとかを Mac でやってる時に、ちょっとその、手書きが使いたい。アップルペンシルが使いたいなって思った時に、まあそのサイドカーっていう今ある機能の、えっ、ー、と、連携を使って、アップルペンシルでなんか書いたりとかはしてるんだけど、結局、この iPad の小さいモニターの画面の中に、そのパソコンの大きい画面で開いてるような、そのパソコン用のソフトを無理やり表示してるわけだから、どうしてもツールボタンとかがめちゃくちゃちっちゃくって操作しにくい
1: 。パソコンを再現しただけだからなんかやっぱ違って、だったら iPad 用に作られたものを iPad で使った方がどう考えてもいいでしょってことなんだよね
0: 。そう。だから現状はもし Photoshop の場合だったら Photoshop for iPad、iPad 用の Photoshop アプリがあるから、そっちでファイルを開いて、で、えっ、ー、と、その手書きの部分だけ iPad 上でやって、で、アドビの場合は、そのクリエイティブクラウドの、まあ、クラウド上に一旦そのファイルを閉じた時点で自動保存されるから、それで保存が効いた後、Mac でもう一回開き直すと、その手書きの部分が入ってるみたいな状態になる。で、もし、ここにそのユニバーサルコントロールが入って、まあ、さらに、えっ、ー、と、アドビのその Photoshop が対応してくれたらっていう話なんだけど、その手書きで書いたレイヤーだけをドラッグドロップでそのパソコン側に持っていけるんじゃないかっていう
1: 。その、それはあれだよね。現段階ではきっとそうなるとかそうなってくれたらいいなっていう希望でっていうことだよね
0: 。うん。その、まあ、映像で出てたのは、プロクリエイトの画面からそのままね、なんかドラッグしたら、えっ、ー、と、キーノートの中に入ってた。
1: それは多分ブロックリエイトがその JPEG なり Ping なりに変換してキーノートに渡してくれるっていうことをやるんだね
0: 。だアプリがどういう風にまあデータを渡すかっていうのを多分あらかじめ設定しておくとそのドラッグドロップ対応でできるっていうやつなんだと思う。例
1: えば期待度が高いのがアフィニティとかそういう系かなじゃあ例えばで言うとアフィニティの iPad のレイヤーの1枚っていうのを Affinity に持っていってその Mac 版の方のレイヤーとして認識するっていうのはなんかやってきそうだしできそうだね。そういう時にその手書きして保存して共有みたいなことをしていたのがただドラッグドロップで持っていけばいいとかっていう感覚で使えるようになる
0: 。で、さらにその iPad 側のアプリ UI で操作ができるからまあ、そのタッチデバイスに最適化されたメニューアイコンのまあ大きさだったり位置っていうので操作ができる
1: 。Mac と iPad の両方にアプリがあったりとかすればより便利になるとか、あともうまさに春菜がよく言っている得意なことは得意な方でやれた方がいいよねっていうのがよりシームレスにつながる感じになる。
0: っていうのが予想されるから、まあ、今回その MacOS Monterey っていうのが次の秋に出る新しい MacOS なんだけど、そこで、ま、追加される機能として、まあ、もっと他にもいろんな機能はあったんだけど、そのユニバーサルコントロールっていうのは、ま、iPad ユーザーにとっては結構大きな新機能なんじゃないかなっていう感じ
1: 。まあ、特にね、きっと iPad ユーザーの人は、アップルペンシルなどなどを活用していることが多いだろうから、よりメリットも得られそうだね
0: 。あとはね、その、ショートカットアプリって今 iPhone とか iPad で使える、あの、オートメーションのアプリ自動化のアプリっていうのが、Mac にもそのまま、まあ、結構そのままの見た目で使えるようになる。
1: あれ、事実上、オートベータ、お知らせ、終了のお知らせでしょう
0: 。まあ、というか、その、結局、全体的に、その、MacOS も、iPadOS も、まあ、C って言うなら iOS も、全部の、その、体験を、
1: 一緒にするっていど,どんどん一緒にしようとしている。うん、
0: 統一していきたいっていう流れが、根底にやっぱあって、本質はそこで、で、それを、ま、どこに寄せていくか、Mac 側に寄せるのか、その iPad 側に寄せるのか、iPhone 側に寄せるのか、みたいな、そこはいろんなものが混じり合ってはいるんだけど、基本的には、ま、最終 iPad で操作してても、Mac で操作してても、同じ操作感で扱いできるようにっていうのが、一番のベー,スベースにあるから、まあそこで言うと、まあ、今回はその iPad、iOS に寄せてきたみたいな
1: 。まあ実際、あの、オートメーターとショートカットアプリの話で言っても、あの、個人的な意見だけど、ショートカットアプリの方がはるかに直感的でわかりやすいようなイメージはあるので、オートメーターとかも、かつてはなんかその Mac の売りの一つぐらいだった気がするけど、もう今や存在感ゼロぐらいにはなっているから、まあ、わかりやすくなってくれると便利になりそうだよね
0: 。あとは、あれかなその、まあ、Mac だけっていうことで言えば、AirPlay に対応する。AirPlay?iPhone とか iPad で再生している音楽だったり、映像っていうのを Mac に飛ばせる
1: 。ああ、あの、あれだよね。古い iMac がついにモニターになるんだよね<笑>。その、ぶ、古い iMac って外部ディスプレイとして使うことができないから、こう、Mac の役割を終わってしまうと本当に分鎮化してしまっていたんだけど、その、質の高いモニターかつスピーカー、映像視聴環境として、エアプレイディスプレイとして使ってしまえばいいってやつだよね
0: 。まあ、これ完全にその、昔古くなった iMac だったり、まあ、今年新しく出た、あの、カラフルな、iMac の利用シーンを増やすため
1: 。あれをリビングとかそういうとこに置かせたいんだよね、きっと。っ
0: ていうので、その AirPlay to Mac っていう、まあ Mac で、その、受け取れるようになる、まあ表示させれるようになるっていうのが、まあ今回はその Mac OS だけの発表で言うと、まあその辺が大きなところかな
1: 。まあ AirPlay 個人的にいるかって言ったら、古い iMac とかが残っていたらすごく良さそうだよねぐらいかな。やっ
0: ぱ。2018年に Mac Mini に乗り換えるまでは iMac の27インチをずっと使っててで、まあ、iMac から Mac Mini になったことによってモニターどうするかみたいな感じで結局サードパーティー、まあ、LG の27インチのモニターとかにしたんだけど、まあ、その iMac のモニターとしてのそのクオリティが高かった。やたら高かった。あとスピーカーの質とかが異様に高くって、iMac って高いと思ってたけど、いや、これ、この性能でこの価格やったら安いわって思うぐらいに高品質だった。だから、その AirPlay でディスプレイとして使えるってなったらかなり嬉しい人は多いんじゃないかなっていう。中古の iMac
1: とかを安く手に入れられたら結構お得かもしれない
0: し、まあそもそも今そのカラフル iMac、まあ24インチでちょっと画面は小さくはなるけど、あれだとその14、5万で買えるから
1: 。しかもドルビーアトモも対応
0: 。めっちゃいいんじゃないかなっていう気はする
1: 。まあでもその Apple TV のアプリって別に TV アプリで Mac で普通に再生すればそんでいいんだよね。まあ、iPhone がリモコンになるみたいなイメージっていうかそういうことなんか
0: 。あとはまあやっぱ画面サイズの問題で Mac のラップトップってそんなに一番大きい
1: の 16?16 16になったんだかなるんだか。
0: で、iPad で言っても 12.9 インチが、まあ一番大きい画面サイズになるので、それよりもやっぱ大きい24インチとか27インチぐらいの大画面で見たいってなったら、まあ結構その iMac いいんじゃないってい
1: う。うん。まあ、ヤブレ抜きでも普通にやっぱ iMac がなんか、やっぱいいよね。いろんなところで。特に iPad を持っている場合に、もうどっか持ってくとき iPad でいいじゃんって、より思うから iMac のいいこところが増えるよね
0: 。そう、今、そう、iPad でできることっていうのは結構増えてきて、まあ、いい意味でも悪い意味でも、その Mac と iPad のその差っていうのがなくなりつつある。まあ、特にその今年出た iPad Pro の話で言うと、
1: チップ同じやから
0: な。同じチップが入っていて、で、まあ、言ったら MacOS が iPad で動かないわけではないと思うんだけど、まあそれは思想的にしないと思うし、それはできなくていいと思うんだけど、まあその近寄ってきてる分、お家では持ち運びをしない iMac とかっていう大きめのパソコンで、で、外に出る時とか、家の中でもその移動する時部屋を変えたりとかする時は iPad に持ち替えて、その作業をするっていう。で、そういう時にも、そのシームレスにデータが使える。まあ、クラウドを使う以外にも、データのやり取りがもっと簡単にできる仕組みっていうのがどんどん増えてきてて、よりシームレスさが上がってくるって感じ
1: まあ、なんかその、インパクトで言うと、うおーっていうようなものはあんま多くなかったっていう印象はあるんだけど、なんか、堅実に良くなっていますねっていうイメージなのかな。
0: だから、目玉の発表、すごい革新的ななんか新しいものっていう、目新しいものっていうのは全然ない印象だったんだけど
1: 。まあ、ユニバーサルコントロールは結構革新的だと思うんやけど
0: 。まあでも、もともと使ってたその技術がベースにあってとかだから、全くその、どっからも来てない新しいものっていうわけではない
1: 。うーん。
0: で、そういうその細かいところのアップデートが行われたことによって、でもこれって結構実際触ってみたら変わってくるんじゃないかなってその使い心地
1: 。多分、その、個人的にはね、FaceTime かなやっぱ振り返って一番いいなって思ったのが、その誰とでも FaceTime できるようになるは結構いい期待が持てそう。
0: まあ結構そのフェイスタイムに追加された新機能みたいな数も多かったしね
1: 。そのアプリの共有っていうかさ、あの一緒に映画を見る機能だけじゃなくってそういうなんかアプリを作ってホワイトボードを共有するみたいなこともできたりっていうので、その遊ぶだけじゃなくってお仕事用コラボツールとか会議システムとしても気がついたら FaceTime メインになるわ。ま、さすがにちょっと言い過ぎかなっては思うんだけど、なんか通話の品質とかの期待度なども含めて結構いいんじゃないかなって思ってる
0: 。カメラの、インカメラの質とか、iPad Pro のそのセンターフレームっていう新機能だったりとか、まあ、そういうところに力を入れてるのも、まあ、需要が今の時代特にそうやってテレビ電話、テレビ会議みたいなやつの需要が上がってて、そういう利用ケースが増えてるからっていうのはあると思う
1: 。まあ、そんな感じかな
0: 。ということで、今日は WWDC2021 の発表で、MacOS モントレーの中で発表のあった、主にユニバーサルコントロールについて、のお話でした。番組への感想やリクエストなどはシャープ ipad ワーカーズのハッシュタグをつけてツイートしてください。それではまた来週 ipad ワーカーズ podcast でした。